0: Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News Hi, hier ist BuzzFeed News, Carsten Schmel, mein Name. Und damit ich hier keinen Quatsch mache, habe ich mir meine Kollegen und Aufpasser ins Studio geholt. Juliane Löffler. Hallo. Daniel Drepper Guten Tag. und Markus Engert. Hallo auch. Und auch Pascal Müller, die ist nämlich eigentlich im Urlaub, aber die haben wir per Telefon zugeschaltet. Hallo Pascal.
1: Hallo.
0: Ich bin auch ein bisschen erkältet und, und versuche das mal zu kaschieren und sage dafür schon mal im Voraus Entschuldigung, aber auch vor allem herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Unser Podcast ist ja quasi das Bonusmaterial von der DVD, da wo man so ein bisschen Blick hinter die Kulissen von der ganzen Arbeit bekommt, die man hier den ganzen Tag so macht. Und darum geht es in diesem Podcast. Es geht darum, wie arbeiten wir, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt und vor allem, was machen diese Journalisten von BuzzFeed wieder den ganzen Tag? Gucken sie sich nur Katzenbilder an? Die Antwort ist ja. Wenig überraschend, wir müssen in dieser Podcast-Folge natürlich über Chemnitz sprechen und über Köthen, denn wir waren dort und wir haben berichtet und es gibt ziemlich viele Fragen, die uns erreicht haben, vor allem auch von Menschen, die uns Lügenpresse genannt haben und auf ein paar dieser Fragen würden wir heute sehr gerne eingehen. Und was es heute sonst noch gibt, das klingt heute so.
2: Es gibt viel mehr Übergriffe, als ähm, dass die offiziellen Zahlen aus dem BKA belegen. 313 Übergriffe waren das jetzt im Jahr 2017. In ganz Deutschland? In ganz Deutschland. Man kann mal gucken, im Vergleich in England und Wales, da sind es über
3: 9000. Es gibt ein Gewaltproblem, das muss man so sagen. Es ist sehr viel mehr... Sagbar geworden. Es ist auch machbar geworden. Wenn ich mit Krawatte die ich einfach sehr gerne trage, kurze Haare, das ist dann manchmal einfach schon zu viel. Da passiert es schon so, dass ich geschubst werde. Also, das passiert mir häufiger, ja.
0: Es gibt einfach so ein, so ein Netzwerk von Facebook-Seiten, die alle einer Tochterfirma von Ströer gehören. Die ähm, verteilen auf all diesen Seiten so im Gießkannenprinzip Inhalte. Also zum Beispiel Links zu bild.de, zu gala.de, zu bunte.de, zu bento.de. Und so kaufen sich quasi einige Nachrichtenverlage die größten in Deutschland, klicks auf ihre Nachrichtenportale.
1: Also mich hat ganz klar das Ausmaß an Pressefeindlichkeit überrascht, wie schnell es danach Einbruch der Dunkelheit in Aggression umgeschlagen ist.
4: Das Einzige, was diese scheiß Kunden verstehen, ist, wenn man Sie zu Hause und zwar schnell, wenn man vor Türen auf die wenn Sie genau das wiederbekommen, was Sie uns zugute, und zwar Auge und Auge, ton gegen das deutsche Volk, was hier
5: passiert. Und da ja. wir Markus schreibt halt um 20.37 Uhr, super aggressiv, wurde erkannt und geschubst, gehe zum Bahnhof. Und dann kommt halt fünf Minuten, nichts So, Markus ist halt unterwegs, natürlich, läuft zum Bahnhof, ist klar ist er jetzt nicht jede Sekunde aufs Handy guckt aber da denkt man natürlich schon, wenn ich jetzt fünf Minuten nichts höre und er schreibt, ich wurde geschubst, ist es super aggressiv. Also das sind halt schon so Minuten, wo man dann so denkt, ja, was ist jetzt mit Markus los?
0: Das sind unsere Themen heute. Wir sprechen also über Köthen und Chemnitz. Wir sprechen über eine umfangreiche Recherche zu einer der größten Werbefirmen in Deutschland und was sie so auf Facebook treiben. Und wir sprechen über Gewalt gegen LGBTs mit Jule. Und zwar jetzt. In unserer ersten Geschichte geht es eigentlich um so eine ganz simple Frage. Wie geht es eigentlich queeren Menschen in Deutschland? Also ganz ernsthaft, können Schwule und Lesben und alle anderen Mitglieder der LGBT-Community können die in Deutschland frei und sicher leben oder sind sie Gewalt und Schikanierung ausgesetzt? Um das herauszufinden, würde man wahrscheinlich Laptop aufklappen, Suchmaschine seiner Wahl anschmeißen, irgendwas da reintippen, vielleicht auch mal bei einem Statistischen Bundesamt anrufen oder einfach bei Politikern oder Polizei nachfragen und einfach sagen, hallo, ich bin Journalist XY, ich hätte gern die und die Zahlen und dann kriegt man die danach per Mail, Bums aus Mickey Mouse. Der Punkt ist ernst, Unsere Schwerpunktreporterin für LGBT, Jule Löffler, die hat genau das gemacht und herausgefunden, mh, diese Zahlen gibt so gar nicht. Es gibt zwar Zahlen, die vom Bundesinnenministerium veröffentlicht werden, aber die sind eigentlich so niedrig, dass alle Experten sagen, mh, die Dunkelziffer, die müsste eigentlich viel, 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 viel höher sein. Und Jule hat dann folgendes gemacht einfach ihre eigene Umfrage gestartet. Und sie wollte herausfinden, wie, wie sieht es aus in Deutschland mit Gewalt gegen LGBTs? Und dazu hat sie einfach eine bundesweite Umfrage an Start gebracht. Jule, wie viele haben mitgemacht?
2: Ähm, es haben über 600 Personen mitgemacht. Das war auch überraschend für uns. Also ich hatte mit weitaus weniger gerechnet. Und ähm, das Ergebnis bestätigt so ein bisschen die Hypothese, die wir am Anfang hatten. Nämlich es gibt viel mehr Übergriffe, als ähm, dass die offiziellen Zahlen aus dem BKA belegen. Da wird von so einer Zahl, das 313 Übergriffe waren das jetzt im Jahr 2017. In ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Man kann mal gucken, im Vergleich in England und Wales gibt es eine Hate-Crime-Statistik, da sind es über 9000, um mal so ein Gefühl für die Relation zu bekommen. Also es ist irgendwie klar, dass da was nicht stimmt, also haben wir selber diese Umfrage gemacht und ähm, tatsächlich haben dann sehr viele Menschen berichtet von verbalen Übergriffen, aber auch ganz konkret von körperlicher Gewalt gegen Lesben, Schwule, Bier und Trans. Generell gegen sexuelle Minderheiten und ähm, weil aber eben die Zahlen so niedrig sind wird das politisch und gesellschaftlich sehr wenig als Problem wahrgenommen. Und das halte ich für eine große Lücke in der Berichterstattung. Und die versuchen wir jetzt ein bisschen zu füllen. Jetzt hast du
0: dieses ultralange Google-Doc einfach ins Internet rausgepustet und Menschen konnten darauf antworten. Ähm, es ging um, wie sie Gewalt erleben, was für Gewalt sie erleben, wie sie damit umgehen. Was sind so Zahlen, die dabei rausgekommen sind?
2: Eine sehr, sehr große, inzwischen sehr, sehr bunte Excel-Liste. Ich möchte niemanden <lacht> zumuten, jemals mit der arbeiten zu müssen. Ähm, also es ist herausgekommen, ich versuche mal so ein bisschen eher zu beschreiben, was die Leute geantwortet haben, gerade viele körperliche Übergriffe, was mich auch in der Heftigkeit überrascht hat, und das geht dann von, wir wurden auf dem CSD mit einer Eisenstange bedroht, in der U-Bahn niedergeschlagen, Nase gebrochen, Rippen gebrochen, in Schubskreise geraten, also wirklich viele heftige körperliche Übergriffe, von denen die Menschen auch teilweise sehr detailliert berichtet haben. Und ähm, das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Was ich aber interessant finde, ist auch sozusagen jenseits dieser dieser Gewalt und der Übergriffe, dass man sieht, wie sich das Verhalten von LGBTs verändert und dass die ähm, Schutzmaßnahmen treffen. Und ähm, dazu habe ich jetzt so zwei, drei Zahlen mitgebracht. Also 18 Prozent haben angegeben, dass sie nachts keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Ähm, die Hälfte schaut sich um äh, in der Umgebung, bevor sie sich küsst. Und noch mehr als die Hälfte, ungefähr 60 Prozent, schauen sich generell oft um, um zu sehen, wer sich in ihrer Umgebung aufwirkt. Fällt. was, finde ich, so ein starkes Indiz dafür ist, wie sehr das sozusagen den Alltag dann auch bestimmt. Ja, und weil aber diese ganzen Zahlen auch doch immer so ein bisschen unemotional sind, ähm, geht es natürlich auch in unseren Beiträgen, die wir da jetzt in den komm kommenden Wochen veröffentlichen werden, ähm, um konkrete Vorfälle und das klingt zum Beispiel so.
3: Mein Name ist Stefanie Kuhn, ich bin 48 Jahre alt, ich bin Journalistin und Projektmanagerin bei El Support. Ich denke, es gibt auf jeden Fall ein Problem, es gibt ein Gewaltproblem, ähm, die Zahlen sind steigend, das muss man so sagen. Es ist sehr viel mehr sagbar geworden. Es ist auch machbar geworden, wenn ich mit, äh, äh, sagen wir mal, Insignien, männlich, äh, männlich gedeutete Insignien wie Krawatte, die ich einfach sehr gerne trage, kurze Haare, das ist dann manchen einfach schon zu viel. Die fühlen sich dann halt von einem Stück Stoff irgendwie schon in ihrer Männlichkeit bedroht und meinen dann halt eben, sich äh, feindselig verhalten zu müssen. Und da passiert es schon so, dass ich geschubst werde. Also das passiert mir häufiger, ja.
0: Und gehört das dann also auch zu einen der Überraschungen deiner Umfrage, dass es eben so viele Gewalt gegen lesbische Frauen gibt?
2: Ja, also zumindest das so belegen zu können. Also es, es gibt eine Dunkelziffer von 99 Prozent. Also es gibt eine Studie von 2013, die sagt, nur ein Prozent der lesbischen Frauen melden Vorfälle. Also da ist das sozusagen das Anzeige- und Meldeverhalten besonders niedrig. Ähm, und in unserer, in unserer Umfrage haben sehr, sehr viele Frauen, lesbische und bisexuelle Frauen mitgemacht, weshalb wir das wesentlich konkreter zeigen können, wie häufig das tatsächlich passiert. Ähm, es gibt aber auch so ganz andere Themen, die ich gar nicht so auf dem Radar hatte, die ich, die über diese Umfrage sozusagen zu uns gekommen sind. Äh, zum Beispiel Gewalt innerhalb der Community, auch sexualisierte Gewalt innerhalb der Community. Ähm, Gewalt bei lesbischen Paaren, das sind alles so Themen, denen wir uns jetzt in den nächsten Wochen noch widmen werden und beginnen jetzt sozusagen diese Woche eine kleine Veröffentlichungsreihe zu dem Thema.
0: Oder eine große Veröffentlichungsreihe. Oder eine große. <lacht> also jeder, der das excel sheet von Jule einmal gesehen hat, möchte, glaube ich, direkt den Laptop zuklappen. Danke, Jule. Sie hat eine groß angelegte Umfrage zu Gewalt gegen LGBT gestartet und wettet diese gerade aus. In den nächsten Tagen kommen die nächsten Artikel dazu und die ersten Ergebnisse, die gibt es aber jetzt schon unter buzzfeed.com slash deutschland und wer Juliane auf Facebook oder Twitter verfolgt, der kriegt auch immer mit, was es da so Neues gibt. Und falls ihr mit Jule Kontakt aufnehmen wollt, das geht am einfachsten über juliane.loefla atbassfeed.com. Läufler,
2: nicht wie Laufen. Läufler? Wie
6: der Löffel? Hallo. Machen wir direkt weiter, oder? Machen wir weiter und kommen zum zweiten Thema, für das ich jetzt mal das Wort an mich reißen muss sozusagen, weil du, Carsten, die Recherche ja gemacht hast und deswegen auf die Fragen antworten musst. Hier ist Markus Engert. Bei deiner aktuellen Recherche, Carsten, geht es um Ströhr. Und wer Ströhr nicht kennt, das ist die Firma, die man wahrscheinlich sieht, wenn man einfach durch die Stadt läuft. Es geht um Plakatwerbung, um Litfasssäulen, um Bushaltestellen, um diese ganzen bunten Leuchttafeln im Bahnhof. Das macht Ströhr. Die sind aber, Ströhr, jetzt nicht nur in dieser analogen Welt aktiv, sondern auch auf Facebook. Und eine Recherche von dir hat jetzt aufgedeckt, wie eine Tochterfirma von Ströer 20 Millionen Facebook-Fans heimlich für Werbung benutzt. Und diese Werbung dann nicht mal als solche kennzeichnet. Carsten, was genau ist da los? Wie sieht das aus? Was passiert da? Es gibt einfach so ein, so ein Netzwerk von Facebook-Seiten, die alle
0: einer Tochterfirma von Ströer gehören. Das sind auch mehr als 60 Facebook-Seiten und die sind zu den unterschiedlichsten Themen. Tiere, Nostalgie, Berufe, you name it. Und das ist eine sehr, sehr wilde Liste. Zum Beispiel mit der Seite Dinge, die eine Erzieherin nicht sagt. Oder Wir Kinder der 90er. Oder die Frauenseite. Oder die Männerseite. Oder Songtexte. Oder Bücher. So, da könnte ich mich jetzt sehr lange drin verlieren. Was die nun machen ist, die ähm, verteilen auf all diesen Seiten so im Gießkannenprinzip Inhalte, die aber gar nichts mit dem Seitenthema zu tun haben. Also zum Beispiel Links zu bild.de, zu gala.de, zu bunte.de, zu, Bunte zu bento.de und das ist deren Geschäftsmodell. Die lassen sich von den Verlagen pro Klick bezahlen und so kaufen sich quasi einige Nachrichtenverlage, die größten in Deutschland, Klicks auf ihre Nachrichtenportale. Und jetzt die dümmste Frage sozusagen, warum ist das ein Problem? Na die Links, die da zu den Nachrichtenportalen gepostet werden, für die bekommt Ströer Geld. Also ist das Werbung und die ist aber nicht mit Werbung gekennzeichnet. Kenn und auch die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern, die sagte uns, das Strühe, das nicht kennzeichnet, ist aus unserer Sicht unsauber und unschön, weil Verbraucher eben im Unklaren gelassen werden. Zitat Ende. Nutzer können also nicht erkennen, ob jetzt die Seite Wir Kinder der 90er diesen Artikel von Bild E einfach total dufte findet und deshalb gepostet hat oder ob das Werbung ist. Aber letzteres ist der Fall.
6: Jetzt frage ich mich schon, wie die Leute darauf reagieren. Die haben die Seite ja aus einem gewissen Interesse abonniert. Ja, ja, ja. Die,
0: die sind wütend. Und das sieht man auch an den Kommentaren. Die, jede Facebook-Seite hat ja so ein Feld unten links äh, Community, wo Leute quasi die Seite kommentieren können oder ihren Senf abgeben können. Schlimmster Tab in dieser Seite. Aber äh, bei den Steuerseiten gibt es dutzende Kommentare und mein Lieblingskommentar habe ich einfach mal mitgebracht äh, von einer Nutzerin. Sie schreibt... Anhand der Likes unter den Posts solltest du wohl endlich mal erkannt haben, dass den Scheiß hier keinen mehr interessiert. Meiner Meinung nach wurde die Seite offensichtlich von irgendeinem Deppen übernommen, anders kann ich mir diesen Müll überhaupt nicht erklären. Das ist mein Lieblingskommentar.
6: Also die Leute checken, dass da irgendwas im Argen ist, aber sie wissen nicht so genau, was es ist.
0: Ja, ich, ich ja. glaube, weil man ja, wenn man nur eine Seite davon zum Beispiel geliked hat, hm. kriegt man ja auch gar nicht so... Das große Ganze und kriegt gar nicht so den Metablick, was hier ja. eigentlich passiert. Wie bist denn du auf das Thema gestoßen? Wo hast du das gefunden? Äh, mein Kollege Max war das. Mein Kollege äh, Max hat auf Facebook, ich habe keine Ahnung, tausende Seiten zu Berufen und zu ähm, Interessen geliked, aus beruflichen Gründen für seine Arbeit hier bei BuzzFeed. Und ihm ist aufgefallen, dass auf der Seite Dinge, die eine Erzieherin nicht sagt, dass da irgendwie gar keine Erzieherin. Postings mehr vorkommen. Und deswegen ist ja diese Seite durchgegangen und hat irgendwann entdeckt, da gibt es ja nur noch Links, die mit so einem komischen, die haben so einen komischen Link davor, wie go.bento.de oder go.watson.de Und also habe ich nach diesen Links gesucht, nach diesen Go-Links. Und dann habe ich eben weitere Facebook-Seiten gepostet und fand heraus, hey, die posten alle das Gleiche, wie so Roboter. Ist, so eine, da ist offenbar irgendeine Software dahinter, der wie so ein Roboter auf ganz vielen verschiedenen Seiten den gleichen Kram postet. Und zwar auf insgesamt
6: mindestens 62 Seiten. Und das war im Mai dieses Jahr. Und dann muss ich ehrlicherweise die Frage stellen, im Mai, wir haben September, was dauert da so lang? Ich bin einfach super langsam. Ich bin einfach der langsamste Journalist der Welt. Also ist so erster Ich hätte gerne so einen Preis Weg. dafür in der so, Redaktion. Wir können ja mal einen Pokal bestellen für den langsamsten. Oh, so also pokale die
2: langsamsten.
6: Also was hat da sozusagen so lang gedauert, halbes Jahr ungefähr? Das, das,
0: das Runterschreiben der Geschichte. Also ich jetzt keine Ahnung, wie viel ist jetzt 3000 Worte oder so. Das, das kriegst du schon in ein paar Tagen hin. Auch das Zusammensuchen von Experten und Datenauswertung. Das ist alles nicht das Ding. Wir hatten diese Liste mit diesen Facebook-Seiten, die hatte ich innerhalb von einem Tag. Und dann hatte ich sie erstmal sehr lange, weil was ist die Geschichte? Musst du dann überlegen. Was ist die Story? Was ist eigentlich der Skandal? Und da da, muss, da da ist ja irgendwas im Argen, aber wir konnten uns noch nicht so fassen, was da jetzt wirklich die Geschichte ist. Mein Gedanke eigentlich vor vor ein paar Monaten war, ich schreibe das jetzt einfach mal auf. Das machen die da auf diesen Facebook-Seiten, das sind diese offenbar automatisierten Links und der 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 letzte, eigentlich wichtigste Vorwurf, sag mal, ist das nicht einfach Werbung, die die da überhaupt nicht kennzeichnen? Das kam erst vor zwei Wochen.
6: <lacht> Das kam muss man erzählen, als wir über die Überschrift. Ja, ja, ja. Also ich war, ich war kurz vorm Veröffentlichen. Und Aber
2: fünf Minuten schon. Der Finger oh, war ja schon an der Taste Ja, ja. Quasi. Der Finger
0: war schon auf der, auf der Veröffentlichungstaste. Und was wir dann immer machen bei Buzzfeed, ist, dass wir ähm, Überschriften Brainstormings machen. Das machen wir eigentlich für alle Artikel. Ähm, dass wir einfach den 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 quasi den quasi Entwurf in unseren Slack werfen und dann sagen, hey Leute, so jetzt über Überschriften Brainstorming kriegen wir eine noch knackigere, noch bessere Überschrift ähm, zustande, die am besten noch besser in einem Satz erklärt, worum es in dieser Geschichte geht. Ja, und da kam einfach irgendwann, kamst du, Markus, und sagtest, wie ströer Facebook-Nutzer heimlich für Werbung benutzt. Und dann ist es mir so wie Schuppen vor Augen gefallen. Nee, ja, das ist doch Werbung. Das ist das muss heimlich? Doch, das muss doch gekennzeichnet werden. Seit Mai... Liegt das so vor mir und ich bin nicht drauf gekommen?
5: Ich übrigens auch nicht. Das ist wirklich extrem <lacht> dämlich. Wir haben ja dann auch beschlossen, die Geschichte noch ein paar Tage zu schieben, um halt dann nochmal einen noch mal Medienrechtler zu fragen, um noch mal die Verbraucherzentrale zu fragen, weil es ja auch für uns wichtig ist, das haben ja auch die Experten gesagt, so ja, das ist Werbung, aber muss das jetzt gekennzeichnet werden? Das ist rechtlich halt ein Graubereich, da gibt es keine definitiven Urteile zu. Das, deswegen haben wir auch das extra so formuliert im Text, so es sollte gekennzeichnet werden, weil man es halt nicht 100% sagen kann. Das ist für uns ja auch wichtig, uns dann auch irgendwie rechtlich abzusichern. Und was ich zu diesem Überschriften-Brainstorming noch sagen wollte, ist, dass ich das total spannend finde wie wir jetzt das bei BuzzFeed News in Deutschland machen, aber auch BuzzFeed grundsätzlich macht und das habe ich auch erst bei BuzzFeed so gelernt, wie hilfreich das sein kann, dass man sich wirklich genau überlegt, was ist denn eigentlich die Geschichte und genau das, was die Geschichte ist, schreiben wir auch in die Überschrift. Wir müssen die Geschichte quasi auf 90 Zeichen oder 100 Zeichen zur Not runterbrechen können und dann wird oft viel, viel klarer, was ist denn eigentlich der Kern und was müssen wir den Leuten verkaufen, damit die diese Geschichte sich auch angucken wollen und ähm, das finde ich super spannend und wir versuchen sehr lange darüber nachzudenken, was genau ist eigentlich der Kern des Textes und das ist dann die Überschrift. Und das finde ich jedes Mal so wieder spannend, wie, wie, wie viel einem das bringt, wenn man sich da mal länger mit befasst.
6: Wer die Geschichte lesen will, findet die sozusagen in Carstens persönlichen Bereich. Buzzfeed.com slash Karsten Schmähl mit K und H. Was für eine Reihe. An welcher Stelle? Buzzfeed.com, Carsten Schmähl, Schmähl mit H und Karsten mit K. Danke, Karsten.
0: Ihr hört Unterm Radar, der Podcast von BuzzFeed News, in dem wir Einblicke in die Arbeit unserer Redaktion geben. In der letzten Folge haben wir ganz viel über Demo-Berichterstattung gesprochen und warum wir nicht in Chemnitz waren. Jetzt sind zwei Wochen vergangen und wir hatten genug Gelegenheit, das nachzuholen. Inzwischen waren wir zweimal bei Protesten in Chemnitz und da war unsere Reporterin Pascal Müller vor Ort und hat vor allem auf Twitter berichtet. Und einer ihrer meistgeteilten Beiträge ist ein kurzer Clip, der einen Angriff auf einen Journalisten zeigt. Und auch unser Reporter Markus war in Chemnitz und vor wenigen Tagen erst in Köthen. Pascal, wenn du jetzt nochmal mit so ein paar Tagen Abstand mal auf die ganzen Ereignisse in Chemnitz schaust, was hat dich eigentlich am meisten überrascht?
1: Also mich hat ganz klar das Ausmaß an Pressefeindlichkeit überrascht ähm, und wie schnell es da nach Einbruch der Dunkelheit in Aggression umgeschlagen ist. Das möchte ich nicht auf alle Teilnehmer dieser Demonstration beziehen. Es waren ja sehr, sehr viele. Es waren ja ähm, über 4.000. Das heißt, man kann das nicht verallgemeinern. Aber es gab schon so einen harten Kern an Menschen, die sehr schnell sehr aggressiv wurden. Und äh, was mich auch überrascht hat, ist der Umgang der verschiedenen Lager. Es gab ja ähm, Pro Chemnitz und eine AfD-Kundgebung, die sich dann zus zusammengeschlossen haben. Da lief dann Björn Höcke nur wenige Reihen ähm, vor harten äh, Neonazis. Und das war neu und das hat mich überrascht. Und ich gab auch viele Kollegen.
0: Markus, du warst am
6: Sonntag in Köthen. Würdest du das auch ähnlich beantworten? Nicht uneingeschränkt, ähm, aus zwei Gründen. Also zum einen, bevor das sozusagen losgehen könnte, hat man, ich nenne es jetzt mal so ein Rezept gesehen oder eine Rezeptur, bei der man annehmen musste, dass es vielleicht knallt. Nämlich A, Opfer ist Deutscher. B, hat angeblich einen rechtsextrem bekannten und vorbestraften Bruder. C, Verdächtige sind Afghan. D, harte Neonazis rufen auf, dahin zu fahren und sich diesem sogenannten Trauermarsch anzuschließen. Auch Neonazis, die mit Mitteldeutschland gar nichts zu tun haben. Und das jetzt so in Summe hätte mich persönlich zu dem Punkt gebracht, okay, das wird dort irgendwie Rabatz geben. Und dann, muss ich gestehen, war ich überrascht, weil es gab diesen Rabatz halt nicht. Also die haben sich da getroffen, das war komplett ruhig. Die sind losgelaufen zu ihrem sogenannten Trauermarsch 19 Uhr, das war ruhig. Keine Parolen, keine Fahnen, keine Plakate, kein Gepöbel, kein Gemotze, gar nichts. Ich weiß, dass man sich lang und breit darüber streiten kann, ob man das Trauermarsch nennen soll oder nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, was ist ein Trauermarsch oder wie sieht er da aus, dann muss man sagen, das war dort bis ungefähr 20.30 Uhr plus minus war es das, hätte diesen Titel so verdient. Dann wurde dieses Mikrofon daraus gepackt, der Lautsprecher auf die Straße gestellt, die erste Rede kam von Köcker, der ein bekannter und auch mehrfach vorbestrafter Rechtsextremist ist. Und binnen zehn Minuten ist die Stimmung komplett gedreht und war aggressiv, war gewalttätig. Und was es vielleicht mit Chemnitz gemein hatte, ist, dass es sozusagen mit Einbruch der Dämmerung unangenehm wurde. Ich habe auch mal was mitgebracht, dass man mal einen Eindruck bekommt, wie das dann so klang oder was so diese Rede war, die da offensichtlich in der Lage war, binnen, binnen weniger Minuten da eine riesige Menge von Menschen umzudrehen.
4: Und diese Majonetten in den Regierungen, da ist scheißegal, im Landtag, im Reichstag, im Gemeinderat, das Einzige, was diese scheiß Kunden verstehen, ist, wenn man sie zu Hause und zwar stellt, wenn man vor ihren Türen auf sie wartet, wenn sie genau das wiederbekommen, was sie uns zunutende, und zwar Auge um Auge Tarn um Tarn. und Zahn um Zahn! Wir haben mittlerweile ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Welt. 8 Milliarden. Ihr könnt mal ausrechnen oder schätzen nochmal, wie viele davon noch weiß sind. Kann ich euch sagen? Und zwar zwischen 300 und 400 Millionen. Wir sind mittlerweile eine Minderheit, aber eine Minderheit, die eine und nicht sterben kann. Und zwar ist das Abschlachten des deutschen Volkes. Die Presse schweigt. Wenn wir noch einmal die Macht bekommen, dann werden diese Prinzbieten sich im dunklen Kellerball hier Und zwar es ist es ein Krieg, und das kann man wirklich zu so sagen, es ist ein erster Krieg gegen das deutsche Volk, was hier passiert. Und da Bleiben, die blühen, oder wollen wir zu und sie verpflanzen? Danke
0: Es gab es ja bei beiden Veranstaltungen auch Angriffe auf Journalisten und jeweils auch auf euch beide. Was war da los?
1: Also an dem Samstag in Chemnitz gab es ja relativ viele auch dokumentierte Übergriffe. Einmal auf dem Kamerateam des MDR, das am Rande der Demo aus, in einer Wohnung angegriffen wurde, wo es ähm, gefilmt hat und da aus dieser Wohnung geworfen wurde. Der Kollege wurde dabei die Treppe heruntergestoßen. Aber auch in der Demo wurden äh, Kollegen geschubst, und auch Kolleginnen und getreten. Unter anderem Jan Hendrik Wiebe von T-Online, ähm, ich auch. Es in so sehr dynamischen Situationen passiert, ähm, wo die Leute sich losbewegt haben auf einmal und wir dann manchmal so dazwischen standen, aber auch viel, es war auch so viel äh, Gezerre und Geschubste und viele Beleidigungen auch so aus, der, aus dem Demonstrationszug heraus.
6: In Goethen waren es eher, glaube ich, recht gezielte Angriffe, also nicht so aus einer Menge oder aus dem Demonstrationszug raus. Der Kollege Martin Kaul von der Taz war dort und hat mit dem Handy einen Livestream gemacht und wurde dann da irgendwie angegangen und man hat wohl versucht, ihm das Handy dann wegzunehmen. Er ist dann von den Polizisten recht geistesgegenwärtig da weggezogen worden. Ich weiß von einer leichten Körperverletzung von einer jungen Kollegin, die mit einem TV-Team dort war. Die Polizei hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ermittelt sie gerade bei in vier Fällen, also auch Beleidigungen. Ich selbst bin auch kurz angegangen worden, als ich da über eine dunkle Ecke dieses Spielplatzes laufen wollte und da kurz hin und her gezogen wurde. Also das ist schon was, was nicht so erfreulich ist, ehrlich gesagt, weil wir ja oft den Vorwurf bekommen, wir fahren da hin, um irgendwie zu lügen und dann sind wir da dort und dann ist es irgendwie auch nicht recht.
2: Ich habe nochmal eine Frage. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass das eher passiert, weil die Menschen in der Situation konkret nicht gefilmt und aufgenommen werden wollen oder dass es so ein genereller Hass gegen Presse und Journalismus ist? Oder kann man das gar nicht so sagen?
6: Müsste ich spekulieren, weil ich sie ja nicht gefragt habe, aber ich glaube, wenn man nicht gefilmt werden will, kann man ja ruhig hingehen und sagen, also ich weiß, du machst dir deinen Job, aber mich bitte nicht. Würde ich auch sofort weggehen, also würde ich den ja nicht zwangsweise aufnehmen oder so. Deswegen Ton macht Musik, glaube ich. Was da
0: bei den Demos, finde ich, wieder sehr laut waren, waren die ganzen Rufe nach Lügenpresse, dass die Presse lügt, dass die Presse sich Dinge ausdenkt. Was antwortet ihr auf solche Vorwürfe?
1: Also ich glaube, jemanden, der da Lügenpresse ruft, es hat sich vielleicht schon so weit entfernt, dass er, egal was ich antworte, da nicht mehr drauf eingehen kann. Da kann man nur sagen, natürlich lügen wir nicht, wir lassen auch nichts absichtlich weg. Ich verstehe aber den Punkt, dass Leute manchmal sagen, es gibt kein hundertprozentiges Abbild der Realität. Und wie Markus eben gesagt hat, es gibt halt irgendwie zwei Darstellungen oft. Es ist natürlich schon auch so, dass als Reporterin, ich habe das ja auch gemerkt, oder als Videojournalistin, drücke ich dann auf Aufnahme, wenn was passiert. Und wenn das vorbei ist, dann drücke ich wieder auf Stopp. Und ich glaube aber, es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Aufgabe niemals sein kann, ein vollständiges Bild der Realität abzuliefern, weil das ist kein Journalismus. Wir wählen immer aus. Ähm, es ist aber wichtig, dass wir wahrhaftig berichten. Und ich glaube, zu zeigen, dass es eben zu Gewalt und Übergriffen kommt, ist ein wahrhaftiges und relevantes Auswählen von Nachrichten. Und wir haben auch vorher den Zug oder die, die Kundgebung gezeigt, wie Reden gehalten wurden, wie die Leute einfach marschiert sind. Also ich glaube, wir haben da nicht... Willkürlich zugeschnitten.
6: Ich kann übrigens verstehen, wenn Leute irgendwie aggro sind oder sauer sind, aber was ich wirklich vermisse ist, und ich habe auch das Gefühl, das geht so nach und nach Flöten, so diese Bereitschaft auch mal einzugestehen, naja, sorry, hier bin ich irgendwie vielleicht über das Ziel hinausgeschossen, oder vielleicht war ich hier echt ein bisschen drüber so, ähm, weil die Vielfalt der Vorwürfe ist so teilweise so abstrus, dass wir da auch nicht mehr reinkommen argumentativ oder so. Ne? Also das heißt, wir sind, wir schneiden Dinge weg zum Beispiel, Lügenpresse, dann stellt sich dann mal den Call dahin und macht einen Livestream und also wahrhaftiger kannst du nicht berichten, als in Echtzeit und live draufzuhalten. Und dann ist es aber auch sozusagen falsch, weil man ihm dann zum Beispiel vorläuft, du kommst jetzt nur hierher, um mein Dorf als Nazidorf dastehen zu lassen. Nö. Also das ist so eine geschlossene, so ein geschlossenes Weltbild, dass wir da irgendwie nicht so richtig reinkommen und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was man da so drauf antworten kann. Wer halt partout uns überhaupt nicht glauben will, der wird das wohl so tun.
5: Zumal wir ja auch wirklich viel versuchen, um Leuten transparent zu machen, wie wir Journalismus betreiben. Das ist jetzt nicht nur dieser Podcast, wir schreiben darüber, wie wir unsere Schwerpunkte verstehen, wir sagen, in welchen Organisationen wir Mitglied sind, wir machen möglichst viel transparent, wenn wir vor Ort sind, in Videos, in Texten, jeder kann uns alles jederzeit fragen, also manchmal ist man dann auch so ein bisschen ratlos und sagt so, ja, ja. wo kommt dieser Vorwurf jetzt her, wir machen jetzt alle seit 10, 15 Jahren diesen Job, wir haben das gelernt, wir geben uns verdammt viel Mühe, wir machen Überstunden arbeiten am Wochenende. Also was sollen wir noch tun, um euch davon zu überzeugen, dass wir irgendwie das aus Leidenschaft machen und nicht, weil uns irgendwer sagt, was wir tun sollen.
6: Ich will nur eine Sache noch einwerfen, was ich auch noch nie erlebt habe und auch noch nie gehört habe, dass das ein Kollege erlebt hat, ist, dass in so einer Veranstaltung mal einer von denen kommt und sagt, kann ich dich einfach mal zehn Minuten fragen, warum du das machst, wie du es machst? Oder so? Ich meine, wir sind ja da, man kann es ja fragen. Da habe ich noch nie gehört, dass da irgendeiner der sogenannten besorgten Bürger seine Fragen halt einfach mal artikuliert hat. Es
2: fehlt auch so die Lust an der Differenzierung, überhaupt einfach zu sagen, das eine gefällt mir nicht und das andere finde ich vielleicht okay. Ne? Es ist, wie du sagst, so ein geschlossenes Weltbild und das macht das ja irgendwie schwierig, da argumentativ überhaupt reinzukommen.
0: Dann lasst uns doch um konkrete Fragen mal kümmern, um auch mal konkrete Antworten zu geben. Wir haben ja auch ganz viele Fragen bekommen ähm, zu unserer Berichterstattung. Jule, du hast eine Frage mitgebracht.
2: Ähm, ja, ich habe eine Frage bekommen und zwar relativ kurz, nachdem Pascal und ich auf einer Gegendemo gegen die Vorfälle in Chemnitz in ähm, Berlin waren, unterberichtet hatten von einer Person, ähm, die auf einem Foto war, was wir auf Facebook hochgeladen haben. Und ähm, diese Person hat mich angeschrieben auf Twitter, hat mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, könnt ihr bitte diese Bilder ähm, löschen und oder verpixeln aus Sicherheitsgründen.
6: Genau, und dann haben wir danach nochmal darüber geredet, ob wir das machen sollten oder nicht. Man muss vielleicht kurz erklären, der Hintergrund der Frage ist, dass es vor allem bei Aktivisten, aber auch bei Protestierenden sehr üblich ist, zwar Fotos zu machen, aber die Gesichter zu verpixeln, um die Leute darauf zu schützen, einerseits vor der Gegenseite, also davor identifiziert zu werden, auf irgendwelchen Webseiten zu landen, in irgendwelchen sogenannten Datenbanken, wo die Leute halt irgendwie gesammelt werden, aber inzwischen auch vor dem Zugriff der Sicherheits- oder Ermittlungsbehörden, also man man fürchtet da Repressionen, zum Beispiel eine Stunde später gibt es eine Sitzblockade und dann scannt sich die Polizei durch die Fotos und guckt erstmal, wen sie da alles identifizieren kann und lädt dann irgendwie willkürlich Leute vor. Das ist die Sorge, die man da hat, die ich persönlich auch verstehen kann, aber man muss da glaube ich einfach verstehen, dass wir keine Aktivisten sind, sondern Berichterstatter und Journalisten. Und dass allen am meisten geholfen ist, auch den Aktivisten, wenn es vor Ort halt unvoreingenommene Reporte gibt, die Material veröffentlichen, das weder in die eine noch in die andere Richtung vorbestimmt ist und das dann jeder sozusagen für sich ja auch nutzen kann. Deswegen machen wir das nicht.
5: Nochmal kurz zu ergänzen, das ist ja auch äh, im Presserecht ganz klar geregelt, wer auf einer Demo ist, kann fotografiert werden. Wir haben das jetzt hoch und runter diskutiert in den letzten Tagen zum Thema Hutbürger und, und dem Angriff auf die ZDF-Journalisten oder der Behinderung der Arbeit der ZDF-Journalisten bei der Pegida-Demo, AfD-Demo. Und ähm, ja, solange man nicht jemanden willkürlich aus der Menge herausgreift und ohne ihn zu fragen dann irgendwie frontal reingezoomt zu einem Interview zwingt oder ein Foto macht, ist das auch in Ordnung, dass wir solche Fotos machen und veröffentlichen und den Rest hat Markus eigentlich gerade schon gut erklärt.
0: Ich ziehe mal die nächste Frage aus dem Hut voller Zettel mit Fragen und die nächste Frage lautet, warum wir eigentlich nicht früher und deutlicher gesagt haben, dass dort
6: Rechtsextreme sind und es stattdessen Trauermarsch genannt haben. Ist das nicht verharmlosend, Markus? Gute Frage, die ich mir seitdem auch permanent selbst stelle, weil ich glaube ich ein, zwei Mal auch den Begriff einfach so benutzt habe. Da liegen zwei Debatten drin. Die eine ist das mit diesem sogenannten Framing. Also da diskutiert die Medienwelt jetzt schon eine Weile darüber. Übernehmen wir einfach verharmlosende Begriffe und helfen denen dabei zu verschleiern, dass sie dort einfach Rechtsextremisten sind, indem sie es Trauermasch nennen. Wir haben immer, wenn es denn geht, sogenannter Trauermarsch gesagt. Ich glaube ein, zweimal ist mir vielleicht auch durchgerutscht, dass ich es nicht gesagt habe. Auf dem Zeitstrahl betrachtet war das dann einfach so, bis zu einem gewissen Zeitpunkt X war es, wie für mich nach meiner Wahrnehmung war es das. Und mir war klar, dass dort Nazis auch laufen und mir war klar, dass dort Rechtsextremisten auch laufen. Aber, ich sag's mal ganz plump, nur weil sich jemand zum Beispiel in der 88 auf die Wade tätowiert, hat er trotzdem noch das Recht an einem Trauermarsch teilzunehmen. Und der Trauermarsch ist deswegen nicht keiner mehr. Und deswegen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass dort zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich den Punkt der Reden, dann auch zu nennen. Das zweite ist, kann man Leute einfach mit diesem Prädikat, du bist Rechtsextremist, versehen, auf Grundlage des Augenscheins, also des nur Hinguckens, finde ich schwierig. Wenn ich eindeutiges Indizien dafür habe, dann mache ich das auch gern. Oder um es mal andersrum zu formulieren, lieber mache ich es einmal zu wenig als einmal zu oft. Weil die Menschen dann natürlich, wir sie endgültig verloren haben, sage ich mal, mit dem Vertrauen in freie Presse. Nächste Frage in unserer besorgten Bürgersprechstunde.
0: Warum sprecht ihr eigentlich immer nur über die Rechten? Warum nicht über die Opfer, die gestorben sind?
6: Da wollte ich vielleicht mal kurz
5: drauf. Wir müssen uns ja mal fragen, was ist relevant, was ist so über den Einzelfall hinaus interessant, was ist eine Entwicklung, die sich zu dokumentieren lohnt, auch für den Rest der Bevölkerung, worüber sollten Leute informiert werden. Und in diesem Fall ist es ja so, dass die sogenannten Trauermärsche, ich sage jetzt mal den Begriff mit sogenannten Trauermärsche, diese Todesfälle instrumentalisieren. Das muss man ganz klar so sagen. Natürlich sind da Menschen gestorben und es ist auch tragisch für diese Menschen und für die Angehörigen und alle, für die, die diese Menschen gekannt haben. Aber im Schnitt gibt es fast jeden Tag in Deutschland einen Mord oder einen Totschlag es gibt da unterschiedliche Statistiken, aber man kann grob sagen, jeden Tag gibt es einen, einen Totschlag oder einen Mord in Deutschland und für die ganzen Toten gibt es keine Trauermärsche und das ist besonders deshalb nicht der Tod, ähm, so hart es klingt, sondern besonders die Reaktion darauf und diese Instrumentalisierung, das hat ja zum Beispiel auch die Familie von Daniel H. Äh, beklagt, der in Chemnitz, der Deutschkubaner, der in Chemnitz äh, gestorben ist, dass das instrumentalisiert wurde und dass sie das nicht wollen und dass Daniel H. das auch nie gewollt hätte und deshalb ist für uns der Rechtsruck und der offene Menschenhass und diese Ausfälle und die Angriffe und die Volksfälle das ist das, was unserer Ansicht nach über den Einzelfall hinausgeht und was die Relevanz hat. Und deshalb berichten wir darüber und nicht über die einzelnen Toten.
0: Die nächste Frage, die ich habe, ist, warum gibt es von den Angriffen auf unsere Reporter, zum Beispiel auf Pascal, jetzt keine Videos oder Fotos?
1: Ja, ähm, in der Frage steckt schon so ein bisschen drin, ähm, dass etwas, was äh, nicht abgebildet ist oder aufgenommen wurde, auf Video nicht stattgefunden hat. Das ist natürlich generell eine komische Art und Weise an. an Berichterstattung heranzugehen, aber die Erklärung ist einfach ähm, und schlicht äh, und zwar in dem Moment, wo nach mir geschlagen wurde in Chemnitz, stand einfach kein Kollege mir gegenüber, weil mir gegenüber standen einfach die Leute, die mich angegriffen haben und ähm, es stand auch niemand in unmittelbarer Nähe mit einer Kamera, fast alle Kamerateams und Fotografen waren auf der anderen Straßenseite oder hatten gerade selbst mit sich äh, zu tun oder sind waren in Bewegung und sowas passiert ja auch so schnell. Das ist ja jetzt nicht, dass das sich irgendwie minutenlang abspielt und dann jemand noch äh, dazukommt und es dann filmen kann, sondern dass also ich denke mal, dass das vielleicht in zehn Sekunden abgehandelt war. Und da ist es wirklich einfach reines Glück, wenn es jemand auf Video hat. Ja, und auch den Vorfall, den ich gefilmt habe, das war reiner Zufall eigentlich, weil ich habe natürlich nicht gesehen, dass es zu diesem Übergriff kommt. Das, das sind ja so spontane äh, Bewegungen und... Ich habe eigentlich diese, diese Menge an Leuten filmen wollen und ähm, dass dann da was passiert ist. Das wusste ich ja auch vorher nicht. Also so lässt sich das schon ziemlich einfach erklären.
6: Ich habe ein, zwei, fünf, zehn Mal auf Twitter als Antwort bekommen, alles Mögliche filmt ihr, immer seid ihr da, aber das gibt es rein zufällig jetzt gerade nicht. Da möchte ich für meinen Vorfall nur einmal schnell drauf antworten. Ich war, glaube ich, irgendwas mit fünf Stunden oder so insgesamt dort und habe vielleicht 20 Minuten Material insgesamt veröffentlicht. Da ist die zehnminütige Rede schon drin. Also das stimmt schlicht nicht. Wir haben weder immer eine Kamera an, noch ist immer irgendjemand dabei und filmt 360 gerade immer alles. Es ist einfach so. Ich habe noch einen
0: Tweet, der mir im Kopf geblieben ist. Der sagt dann gemäß so... Leute, stellt euch doch mal nicht so an, ihr Journalisten. Also da, wo gearbeitet wird, da fallen auch Späne. Wenn es dem Koch zu heiß wird, sollte man nicht in die Küche gehen. Mensch, ihr Reporter, seid ihr nicht ein bisschen weinerlich auch? Was antwortet ihr darauf?
1: Also das ist tatsächlich ein Vorwurf, der mich auch verletzt hat. Ähm, und zwar nicht, weil mir was passiert ist, sondern weil ich gesehen habe, wie es Kollegen damit ging, als ihnen was passiert ist. Und die waren wirklich in dem Moment äh, sehr geschockt und ähm, ging es wirklich schlecht. Und dann von außen auf Twitter zu sagen, stellt euch nicht so an, ist dann, glaube ich, ein leichtes. Ich habe mich dazu zu diesem Thema auch schon auf Twitter geäußert, nur weil es oft zum Arbeitsalltag gehört von Journalisten, ähm, dass sowas passiert, dann heißt es nicht, dass man Gewalt und Beleidigung, ob sie jetzt auf der Straße in der Demo oder im Internet wird, das sollte kein Mensch müssen. Und es gehört eigentlich auch zu niemandens Job, dass so etwas passiert. Wenn Journalisten jetzt aus Angst oder Bedenken oder Sicherheitserwägungen nicht mehr auf gewisse Veranstaltungen fahren oder Kundgebungen oder Demonstrationen oder länger zögern oder irgendwie viele Kamerateams gehen auch mittlerweile mit Begleitschutz raus, dann ist das, glaube ich, für die gesamte Öffentlichkeit schlecht, weil wir dann in Zukunft nicht mehr dastehen und draufhalten, wenn jemand wie David Köckert von Rassenkrieg spricht.
0: Vielen Dank, Pascal und Markus. Die beiden haben in den vergangenen Wochen als einer der wenigen Journalisten auf Twitter live von den Protesten in Chemnitz und Köthen berichtet. Am meisten davon gibt es bei uns auf Twitter zu lesen und zwar unter buzzfeednews.de. Und wir bleiben ein bisschen bei, bei Demo-Berechterstattung, wollen aber erstmal so ein bisschen so die, die Meta-Perspektive einnehmen, weil wir ja in diesem Podcast über Transparenz sprechen, warum wir bestimmte Entscheidungen in dieser Redaktion so fällen und was eigentlich so im Hintergrund passiert, weil was ihr dann in unseren Artikeln seht, was ihr auf Twitter seht, ist, wir waren da und haben dies und das aufgeschrieben, was man aber nicht sieht, ist der gesamte Entscheidungsprozess, der damit zu tun hat. Und deswegen schauen wir jetzt in einen Kopf und zwar in den von Daniel, dem Chefredakteur. <lacht> wenn die entscheidung getroffen ist dass unsere reporter dahinfahren dann hast du ja schon 15 Entscheidungen im Kopf getroffen, bevor da jemand überhaupt losfährt, oder?
5: Also erstmal muss ich sagen, dass es das ja nicht meine Entscheidung allein ist und ich jetzt irgendwie sage, also am Ende natürlich schon, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mir einen Tag Gedanken mache und dann verkünde ich, was da rausgekommen ist, sondern wir reden ja sehr, sehr viel und im Zweifel sind in den letzten Wochen auch vor allem Markus und Pascal auch sehr viel besser informiert, weil die einfach das sehr viel enger begleiten und in ihrem Arbeitsalltag sehr viel mehr mitbekommen und klarer sagen können, ist das jetzt spannend, was Markus ja gerade für Köten? schon beschrieben hat, warum sollten wir da hingehen und dann überlege ich gemeinsam mit euch, was für Argumente haben wir, da hinzugehen oder nicht. Und deswegen überlegen wir natürlich, ist das was, was 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 alle interessieren sollte. Und das haben wir auch, ich glaube, letzte Woche schon mal länger diskutiert. Zeit ist halt unsere einzige Ressource als Reporter. Und wenn wir die Zeit verschwenden, dann können wir sie für andere wichtige Dinge nicht einsetzen. Dann kommt dazu, so wie risikoreich ist das. Markus hat es gerade bei Köthen schon mal ein bisschen beschrieben. Das ist ein kleines Dorf, viele kleine Nebenstraßen. Die Demo geht um 19 Uhr los. Da wird es relativ schnell dunkel mittlerweile. Kann man das überhaupt alleine machen? Muss man da nicht eigentlich zu zweit hin ähm, kann man sich vor Ort mit irgendwem austauschen? Gibt es jemanden bei der Polizei als Ansprechpartner? Es gab keinen Pressesprecher vor Ort von der Polizei, der, der irgendwie hätte informieren können. Das war alles so ein bisschen, wussten wir nicht so richtig, haben uns dann doch entschieden hinzufahren, aber das, das, das ist halt immer auch eine Grenzentscheidung, ob man das möchte oder nicht. Und häufig beginnt dann so eine Planung für sowas schon 24 oder 48 Stunden vorher. In Köthen was jetzt sehr knapp, weil das erst mittags bekannt wurde. Markus hat es zum Glück früh genug gesehen. Im Internet hat dann schnell Bescheid gegeben über unsere WhatsApp-Gruppe. Wir haben relativ schnell entschieden, wir machen das. Waren dann auch als einer der ersten, einer der ersten Redaktionen vor Ort. Das ist immer ganz unterschiedlich, aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo man sich auch anders entscheiden kann. Dann kommt dazu Ausrüstung. Ähm, nehmen wir einen Helm mit, nehmen wir so ein Beast Grip, heißt das ein Ding, wo man das Handy reinspannt, damit man weniger wackler hat? Äh, mit haben wir das überhaupt? Markus hatte das zufälligerweise noch vom letzten Protest in, in Chemnitz zu Hause liegen in Leipzig. Markus wohnte ja in Leipzig, nicht in Berlin, und ähm, konnte das dann zufälligerweise mitnehmen. Sonst hätten wir uns auch überlegt, ohne Helm gehen wir da ohne Helm hin, machen es wieder vielleicht eine andere Entscheidung. Dann hallo haben hallo wir, Helm vielleicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, gut. Äh, wollen wir ein bisschen ausführlicher über Aluhelme reden.
6: Dass den noch keiner <lacht> gezündet hat. Also das.
5: das ist stark. Also man... Unabhängig von der Aluhelm-Diskussion äh, gibt es eine ganze Reihe von Entscheidungen, die wir treffen müssen. Dann äh, gibt es halt jemanden bei BASFI tatsächlich, das ist der Vorteil von so einer großen Institution, der für die Sicherheit aller Mitarbeiter zuständig ist und bei sowas sich halt auch immer mit reinschaltet und sagt, was er empfiehlt, der spricht dann auch mit Kollegen vor Ort, hat viel Erfahrung von anderen Protesten, der sagt dann im Zweifel, hey, wollte nicht eine Weste mitnehmen, so eine stichsichere Weste. Dann sagen wir, ja, mh, ist in Deutschland eher unüblich, wird uns eher zu einem zu dem Ziel von von Angriffen machen, lassen wir vielleicht lieber zu Hause. Das gleiche gilt für Gasmasken. In den USA schleppen Roboter teilweise Gasmasken zu so Protesten. Das kann man hier nicht bringen. Das ist sogar verboten offiziell. Also das sind also Entscheidungen und Sachen, die man dann besprechen muss vorher. Dann ist die Frage: Wollen wir nur ein bisschen twittern? Wollen wir Videos machen? Wollen wir einen Beitrag dazu auf der Seite machen? Könnte es sein, dass so viel Relevantes passiert, dass wir jemanden zu Hause in der Redaktion oder auf dem Sofa mit Laptop sitzen haben müssen, der dann mit Markus zusammen koordiniert? Das haben wir am Sonntag gemacht, da saß Pascal, der eigentlich im Urlaub ist, um das nochmal zu sagen. <lacht> Auch äh, zu Hause am Laptop. Ich saß zu Hause am Laptop. Wir haben dann quasi gemeinsam versucht, Markus Back Backup zu geben, ähm, einen Beitrag gemacht. Ich habe die Rede transkribiert, die Markus gefilmt hat. Pascal hat einen Beitrag geschrieben. Also da hängt sehr, sehr viel mehr dran, als man so denken würde. Und das ist dann häufig, ich sag mal, zwei bis drei Leute für ein, zwei Tage äh, beschäftigt und halt nicht. Da fährt man schon einer hin, hängt, hält das Handy drauf und ist nach drei schon wieder zu Hause.
0: Und wie ist das jetzt eigentlich für dich, Daniel, wenn du am Schreibtisch sitzt? Wie geht's es dir damit?
5: Ich finde das schwierig wenn man dich vor Ort ist mit den Kolleginnen oder den Kollegen, weil man natürlich nie weiß, was passiert und gerade bei so Situationen wie am Sonntag äh, in, in Köthen ist es halt unangenehm, wenn da ein Kollege alleine vor Ort ist wie Markus und ich will mal einmal kurz ich hab einen Screenshot aus unserer WhatsApp-Gruppe in unser Google-Doc gepackt, um das jetzt hier vor Ort äh, zu haben. Das Ganz äh, exklusiv. Äh, Multimedial. Und da war es nämlich so, deswegen, das habe ich reingepackt, weil ich einmal zitieren wollte, Markus schreibt halt um 20.37 Uhr super aggressiv, wurde erkannt und geschubst, gehe zum Bahnhof. So und dann schreibt Pascal zurück, ja bitte, machst du ein Check-in, wenn du am Bahnhof ankommst und wenn du im Zug sitzt und dann kommt halt fünf Minuten nichts. So, Markus ist halt unterwegs natürlich, läuft zum Bahnhof, das dass er jetzt nicht jede Sekunde aufs Handy guckt, aber da denkt man natürlich schon, wenn ich jetzt fünf Minuten nichts höre und er schreibt, ich wurde geschubst, ist es super aggressiv. Das schreibt man, habe ich halt noch mal geschrieben, gib auf jeden Fall kurz Bescheid, wenn du sicher im Zug sitzt. Und dann kommt halt eine Minute später, ja, passt, das T-Shirt hat es erwischt, aber ähm, ich bin jetzt hier fertig und so weiter und so fort. Also das sind halt schon so Minuten, wo man dann so denkt, ja, was ist jetzt mit Markus los? Äh, das, das das, auf jeden Fall.
2: Gott, wie hat man das
0: vorher ohne WhatsApp gemacht? Hat man die Reporter <lacht> einfach dann weg? und bis, bis morgen oder was?
2: Dann wahrscheinlich nur in Fünferteams teams unterwegs.
5: Ich meine, das gibt natürlich auch krassere Fälle, wenn Leute da irgendwo in Syrien unterwegs sind als Reporter. Das ist jetzt alles im, im Kleinen, aber trotzdem finde ich das, finde ich das natürlich irgendwie als verantwortlicher Redakteur nicht angenehm, wenn ich ja irgendwie von jemandem höre, der so angegriffen wurde und dann höre ich erstmal ein paar Minuten nichts.
6: Wir haben ja auch, Pascal und ich haben nochmal darüber gesprochen, über so ein gewisses Unwohlsein sich selbst zum Thema zu machen, was ich gerne auch transparent jetzt hier so sagen möchte. Und ich verstehe beide Positionen. Ich habe dieses Unwohlsein auch und ich glaube, also mal ganz verkürzt, jemand, der zum Beispiel mit einer dunklen Hautfarbe in Köthen leben muss, der kann auch nicht sagen, ich fahre jetzt wieder ab und damit ist das Problem für ihn erledigt oder für sie. Einerseits, andererseits möchte ich auch nicht warten müssen, bis ein Journalist blutet oder irgendwie ernsthaft vermöbelt wurde, um zu sagen: Gut, jetzt ist es aber okay, das zu thematisieren. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld bewegt sich das Ding dann. Wir wollten ein bisschen
0: Hintergrundinfos geben und so ein bisschen Einblick geben, wie es so ist, von Demos zu berichten, vor allem eben aus Sicht des Chefredakteurs und welche Entscheidungen alle damit zusammenhängen. Und das ist nicht nur ist, dass wir auf eine Demo fahren und von da ein bisschen twittern, sondern das sind die Fragen, die wir uns stellen, die mit dieser Berichterstattung zu tun haben. Danke, Daniel. Finale. Ähm, bei Filmen ähm, gibt es ja am Ende immer die lustigen Outtakes. Wir haben sowas ähnliches, ähm, nur mit unseren Fehlern. In, in unserer letzten Rubrik kümmern wir uns um unsere Fehler, also die Dinge, die in dieser Woche so gar nicht geklappt haben oder vielleicht auch nur so ein bisschen schief gelaufen sind oder auch viel schief gelaufen sind. Und Los geht's, würde ich sagen, mit all den Dingen, die bei euch und bei äh, bei mir schiefgelaufen sind. Soll ich einfach mal anfangen? Ich habe diese Woche nämlich nichts Journalistisches, sondern ich bin im Moment ähm, derjenige, der der zuständig ist für die für die Snacks im Büro. Also eigentlich fürs Wellbeing.
6: Ich finde, also, das machst du übrigens echt gut. Rauswand.
2: Ich bin so glücklich über die Snackbar. So So glücklich. So.
0: So, ich bin hier derjenige, ich bestelle Betränke, Getränke, ich bestelle hier die Snacks. Und diese Woche war eine katastrophale Woche. Ich sage nicht, bei welchem Anbieter wir sind, aber es gab kein Ballistolila. Ähm, unsere Lieblingsmate sorte wurde nicht geliefert. Und jetzt kommt mein Fehler der Woche. Ich habe einfach Tomaten eingegeben. Ich wusste gar nicht, wie viele verschiedene Tomatenprodukte es gibt. Wir haben jetzt leider aus Versehen, ich glaube, ein halbes Kilo Antipassi-Tomaten, anstatt die normalen Kirschtomaten. Und dieser also es, es gab ein Mitarbeiter, der die Woche im Büro schon gesagt hat, ich schreibe hier nicht weiter, bis Ballisto Lila wieder im Snackregal ist. So, habe ich natürlich verstanden den Fehler. Passiert mir nicht mehr nächste
5: Woche. Schön, dass wir die Relevanz hochhalten im Podcast. Ballisto
0: Lila ist offenbar ein hochgefragtes Produkt bei uns. Stelle ich immer wieder fest in Inventur, <lacht> außerdem Beefy Roll. Wer ist denn die Beefy Roll? Das die ist eine ganze Frage,
6: die mich wirklich umtreibt. Wer zur Hölle ist Beefy Roll? Ich weiß und wer
0: was? macht die Karazza die ganze Zeit in die Mikrowelle? Weiß ich du. auch. Das ja, bist okay. du und ja, okay, ich hab's okay, dir das... mal gefragt.
3: Ja, okay, das <lacht>
6: So.
5: Ich mache weiter. Ich habe nur Langweiliges zu berichten. Wir stellen gerade ähm, Leute ein bei BuzzFeed und zwar ungefähr eine Handvoll. Damit wächst das Team deutlich. Jedenfalls ähm, habe ich mir vorgenommen, das sehr, sehr schnell zu machen, weil ich finde, dass wir Verstärkung gebrauchen können und je mehr, äh, je zügiger die Leute anfangen können, desto besser und habe in den letzten zwei Wochen mehr alles vollgeballert mit Bewerbungsgesprächen für drei verschiedene Positionen und insgesamt, ich glaube, fünf Leute, die eingestellt werden können. Und das war nicht so gut, weil jetzt habe ich gemerkt, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, um an Recherchen und Texten zu arbeiten. Und teilweise haben sich Sachen verzögert bei uns in der Veröffentlichung, weil ich einfach nicht die Luft hatte, mich da irgendwie mal drei Stunden dran zu setzen und Feedback zu geben und Recherchen zu redigieren und mit Leuten über eine Veröffentlichung zu reden. Und das mache ich beim nächsten Mal anders. Ich merke, ich brauche doch ein bisschen mehr Luft in den Tagen und kann nicht irgendwie den kompletten Tag nur Bewerbungsgespräche führen und trotzdem läuft die Redaktion weiter. Deswegen, ähm, das war mein Fehler der Woche.
0: Pascal?
1: Ja, ich bin zu drei Texten, die ich vor meinem Urlaub machen wollte und einem Video, das ich eigentlich sehr gerne schneiden wollte, nicht gekommen, weil wir zu viele Nachrichten gemacht haben. Ich merke leider immer wieder, dass mein Tag auch nur 24 Stunden hat und das hat dazu geführt, dass einige meiner Quellen jetzt nicht so sehr glücklich sind, was ich sehr gut verstehen kann. Und die fragen jetzt zurecht, wann kommt denn der Text? Wollen wir nochmal reden? Wie geht's weiter? Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht besser schaffe. Aber außer mir arbeiten kann ich das auch nicht anders lösen. Von daher ist es, glaube ich, nicht unbedingt so ein, Fehler, vielleicht ist mein Fehler so ein bisschen Effizienz und Priorisierung. Oder diese einfach Woche. zu hohe
2: Ansprüche.
5: Ich Lass uns so. auf Priorisierung einigen. Wenn ja. es diese
0: Ballisto-Lila gegeben hätte,
1: ne?
2: Dann wäre das natürlich nicht so gewesen.
5: Ja, ja. Ich sehe schon. Jule?
2: Ich habe, ähm, das ist vielleicht auch kein Fehler, aber so ein bisschen mich geärgert im Nachhinein über eine Unlust, die ich hatte. Und zwar habe ich ja letztes Mal sehr ausführlich von unserem Netflix-Film erzählt. Und ähm, was wichtig ist, dass zu so einer Textveröffentlichung natürlich nicht nur oder auch zu einer Filmveröffentlichung nicht nur gehört, dass man es veröffentlicht, sondern dass danach sehr viel Nachbereitung kommt, weil man muss das ganze Ding ja auch bewerben und öffentlich machen und sich überlegen, teile ich nicht vielleicht nur einmal den Beitrag auf Twitter und Facebook, sondern bastel ich dazu Bilder, suche ich nochmal ein paar Zitate raus, wie verteile ich das und so weiter. Und wir haben für den Film sehr, sehr viel Promo-Material bekommen. Und ich habe das Gefühl, es gibt dann immer so ein Momentum für so einen Beitrag, ähm, wo es sozusagen eine Öffentlichkeit oder eine Aufmerksamkeit dafür gibt. Und die muss man dann nutzen, um möglichst viel und oft zu teilen. Und ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass immer so ein bisschen, wenn man dann was veröffentlicht hat, auch so eine Unlust einsetzt, sich weiter damit zu beschäftigen, weil ist ja jetzt fertig. Und ähm, genau, also ich, ich hatte so relativ viel Material, was ich dann nicht mehr in dem richtigen Zeitraum, der dafür wahrscheinlich günstig gewesen wäre, geteilt habe, das waren so ein, zwei Videos und und solche Sachen und das habe ich dann letzte Woche gemacht und das hat dann einfach überhaupt niemand mehr gesehen und war irgendwie verschenkt, ich mich irgendwie geärgert, habe ich gedacht, wie muss man sich dann nochmal echt zehn Tage zusammenreißen und das, was man so an Zusatzmaterial hat, auch wirklich noch fertig durcharbeiten und teilen.
6: Markus, das ist <lacht> Distanz ist mein Schlagwort. Also, einerseits ärgere ich mich, dass mir, glaube ich, beim Live-Quatschen sozusagen aus Köthen vielleicht die eine oder andere Formulierung reingeraten ist, die einfach instrumentalisierend ist oder gesetzt wurde und damit äh, man vielleicht in einem gewissen Framing das eine oder andere Mal auf den Leim gegangen ist. Worüber ich mich auch ein bisschen geärgert habe, in Bezug auf mich selbst ist, dass ich mir nicht gegönnt habe, aus dem Urlaub wiederzukommen und das dann aber auch sauber sozusagen zu machen. Ich wollte privat mit Freunden nach Chemnitz fahren und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Da war nichts privat dran. Und ähm, dieses auch öfter mal den Cut machen und sagen, das ist ja auch gut, das ist jetzt hier eben nicht Arbeit und du machst das jetzt auch nicht. Das muss ich, glaube ich, auch noch lernen.
2: Super schwierig.
0: Vielen Dank, Markus. Wir müssen an dieser Stelle Schluss machen. Der eine Grund ist natürlich, also das Internet ist gleich voll, wenn wir so lange reden. Der andere Grund ist, Daniel hat gleich ein Bewerbungsgespräch. Und kommt so also ernsthaft, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich ein also ich bewerbe
5: mich nicht weg. Ich, ne? Ja, da
0: ist jetzt, ein, der sitzt gleich ein Bewerber und weil wir so lange reden, ist, ist das der ganze Zeitplan, es ist das alles eine Katastrophe. Erst die Ballistos, und jetzt der Zeitplan. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast unterm Radar. Ihr könnt uns abonnieren, dann kommt jede neue Folge dieses Podcasts ganz automatisch auf euer Handy. Wenn ihr uns mochtet, empfehlt uns weiter und wenn nicht, dann abonniert Auch. uns trotzdem, weil dann machen wir uns vielleicht nächste Folge besser. Ihr könnt uns auf allen Podcast-Apps abonnieren, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Spotify. Mehr fallen mir aber auch gar nicht ein. Großen Gefallen würdet ihr uns noch tun, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Wir würden empfehlen sowas wie fünf Sterne, schneller Versand, netter Kontakt. Ähm, aber das kann jeder, jeder natürlich selbst entscheiden. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, schreibt uns. Auf Facebook heißen wir BuzzFeed.de News. Auf Twitter heißen wir BuzzFeed News.de Und so, können wir schon sagen, wie wir auf Instagram heißen? Nee, ne? Wie heißen wir denn da? DE News Buzzfeed
6: oder so? <lacht> das wird
2: nächstes ja. Mal ja, wir, wir was, das mal verraten. Wird. Wir, 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 haben, wir lassen uns was
6: einfallen.
0: Wir, da ist vielleicht bald was mit Instagram, aber wir sagen euch nicht, in welcher Reihenfolge wir unsere, unser Handel da gemacht haben. Aber ihr findet uns alle mit unserem normalen Namen. Auf Twitter heißen wir Juliane. Also Juliane heißt Juliane. Oh Gott, ich muss fertig machen. Auf, auf Twitter heißt Juliane, Juliane Löffler. Markus heißt auf Twitter, Markus Engert. Pascal Müller ist Pascal Müller. Daniel Trepper ist Daniel Trepper. Und ich bin ich, Carsten Schmähl. Boah, was ist das für eine Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte schreibt uns unter recherche at buzzfeed.com. Tschüss.
4: Ciao. 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 Ciao.
0: Unterm Radar Recherchen für dich von BuzzFeed News Eine Co-Produktion mit 4000 Hertz hm. Auf Twitter heißen wir alle Juliane Markus, ja ergibt schon Sinn Auf Twitter, wie steht das denn hier im Skript? Unsere normalen Namen ah, auf Twitter. Ah, ja. also unsere normalen Namen...